0: Hello， 大家 好， 我是吴淡如。我今天很忍不 住， 在美国的大选很焦灼的时 候， 想要来谈一 谈， 到底如果是川普赢的 话， 那你要在投资上还有经济上要注意什 么？ 如果拜登赢的 话， 那你要注意什 么？ 川普赢比较没有什么太好 讲， 因为。当然中美贸易战争会继续打下去，然后、呃、台湾还是会继续变成美国的盟友或者是棋子。呃，这一点我并不想谈论政治啊，因为本地的政治到底跟谁靠拢非常非常的清楚。但是如果拜登当选呢，可能整个状况也许会改变我也不打算谈政治，我打算谈那么如果。这个拜登当选的话，那经济的还有贸易的中美关系会有什么改变？跟你有没有关系？当然有关系了、啊，因为现在哦，任何的国家的经济都是受全世界影响的，何况呢？哈，任何这个世界上小小的一个国家都在看脸色，不是看中国脸色，就是在看美国脸色，大部分是在同时看两国的脸色。那。先来看看这次的选举。嗯，刚开始的时候呢，做任何的民调啊，因为知识分子我觉得不喜欢川普的人很多，所以呢，差不多在十月左右哦，拜登一直都民调上都领先川普八到十四个百分点，看是哪一家做民调的啦。那么在开赌盘的时候呢，大部分也都是呃。说拜登会赢，但结果一开票呢？看这个状况，其实好像川普本来都快要宣布胜选了，然后最后就卡在几个州。当然，呃，人都是这样啦，只要输了一点点，大家都觉得是对方作弊。但是如果你自己在当总统的话，那你真的不知道怎么样质疑对方作弊。但美国人很会打这个法律上的官司，所以。现在哦，就算是最讨厌川普或者是最喜欢川普的国家，也都不敢说到底谁是赢了，导师很担心说：“哎，万一压错宝该怎么办呢？”那其实哈，呃，任何政治都应该要压两边呐，哈，这个是赛局理论，也就是说，呃、比如在隋朝的时候，杨玄感叛乱，隋炀帝的时候，那时候也有很多公亲贵族就派他们的子弟。去投杨玄感那边，当然后来杨玄感，啊、呃，他也是公卿贵族的子弟，他的这个军变并没有成功哦，那跟他自己问题很有关系。可是我觉得从这个杨玄感之变，你就可以知道当时的人哈，还有现在的人的想法是一样，也就是如果我今天有十个子弟的话，那将来不知道鹿死谁手。哎，看起来你很有机会，那我也只好我的家族假设有呃十个杰出子弟，那我就派个两个到你那边，然后八个站在原来的皇帝这边，或者是呃派三个去那边，然后五个在这边，也就是两边押宝的意思。那么，大部分的所有的国家就是要看中美脸色的。大部分在美国的共和党还有民主党的总统选举，也都是采取这类似的押宝的感觉。那比较不聪明的国家会压一边呢？啊，其实大部分的人好像都有明显支持谁，但是呢，他们其实很多人都是两边投的，包括美国的很多企业也是一样。那这。绝对不能在政治上有靠边站的艺术。好，那我我不是说这个靠边站不聪明啊，靠边站看起来好像不是墙头草，很有道德。但是如果你就只知道靠边站的话，我觉得并没有替呃大多数的你自己的子民着想。我现在不是說无论如何，有时候。政治就跟宗教一样，最好不要跟那个跟你相反立场的人辩论哈，你就让他去吧哈，也尊重自己的意见那就好了。那现在来看，如果川普输，那会怎么样呢？当然，政治上很多人就会说，呃，从这个拜登团队哦相关政策和发言来看，他们在对台对中政策上哦有明两点明显的跟川普不一样哈。第一。拜登呢？他他是谈判的，嗯，你你放心，他也不会爱上这个呃，就是说突然转变，然后这大家握手言欢。我觉得握手的可能性很大，但是大国与大国之间要言欢的可能性，其实是都是要气气氛，其实相当的诡谲那他会至少他不要，至少他不会呃一直。坚持哈，就跟你打下去哈，打贸易战啊，然后不谈判啊，采取任何继续严苛的制裁手段啊，他应该会保留跟呃大陆谈判和合作的空的空间呢。那么。比如说像气候变迁啊、核武啊，还有防疫问题，他们都表达过，其实这是世界灾难，我们要合作。那第二个呢，就是强调呢，跟这个民主联盟政线、哦、共同防中，但经济上不会跟中国脱钩，而是专注在产业链的重组上面呢、哦。那么，呃。其实，那台湾就有人很担心嘛。当然啦、啊，因为我觉得我们是的确，呃，在很多筹码上哈，都是单独的压在某一个人的身上。而这个人基本上，我认为，嗯、呃，我是很崇拜他的某一种应变措施。尤其他破产了之后，总是可以再站起来。川普的说服力哈，真是了不起的。可是呢，川普，你从他做的事情来看，他也是一个我不好形容性格，就是你用那个很 sly 来形容人家也不好，但是就是他是一个很会作秀的人，而你看起来他呃权力欲望当然很重，而且也不太听劝。他的不太听劝，到他可以牺牲盟友的利益，还有随时不把人的命当命所以我认为这都是心理学上的边缘性格。什么叫做边缘性格？也就是呃，像人家我们是中庸之道嘛，生气与不生气，我们大概不会做出太离谱的行为。可是川普的生气和不生气，很可能会有完全不一样的措施。我个人比较没有办法原谅川普的一点，我相信这很多人也不能原谅，也就是本来啊，库德族跟美国在对抗所谓的这个伊斯兰国哈，这个 ISIS 的时候呢，哈，他们其实是有帮忙的，而他们也是呃，就是类似盟友的这样子的关系。可是呢，有一通电话哈，当有一天。土耳 其， 土耳其就是他也不知 道， 反正是民族仇恨呐。他们常常跟库德族之间就是在打仗嘛。那土耳其 呢， 跟总统跟川普两个人通了一个电话之后 呢， 这个美国人就等于就是对库德人的。他的命运呢，置之不管。然后有十六万的库德族人，因为土耳其出兵攻打美国，不管他们变成了难民，然后只是为了要活命哦、呃，很可怜。你看到很多国际照片上，一个婴儿死在沙滩上，然后大家在嚎哭哦。而川普竟然说，反正叙利亚的沙子很多，库德人。可以自己玩杀，跟美国是什么关系呢？所以真正很信任美国关系的人，想想库德人的例子，你就知道他其实是可以为了他自己的利益而牺牲你。事实上，被美国牺牲的你也知道，你常看电影嘛？那联邦调查局的干员为国家做了好多好多事情，可是到最后他还是被联邦调查局牺牲的，大概就是这样的事情。那这件事上面呢，其实因为。库特族，因而死了很多人呢。所以那个呃，众议院的议长曾经跟川普进进行了非常激烈的对骂，他批评川普哈、啊，就是所有的道路都是为俄罗斯总统普京而开的。然川普说这个佩洛西是三流的政客，哈、啊。那但。两个人呢，后来都跟媒体表示，对方是崩溃了，然后病得不轻。那其实呢，啊、呃，我觉得川普他就是这样子哦。他说库德族不是天使，于是呢，可以治库德族的所有无辜的孩子跟婴儿、呃、的生命于不顾、哦那即使呢，众议院在谴责他，他也不管啊。所以你有时候不必太相信这个、啊、川普哈、啊、会为了什么盟友的道义哈、啊。当有一天人家真的来对你不利，打死你，他一定不会袖手旁观。我个人是不认为的。好，那么呃，我们先还是来讲经济的状况好了。那如果是拜登当选的话，哈、啊，当然如果拜登不当选，我马上就把。这片删掉，因为那就没有什么假设性的问题。如果拜登当选，那呃，刚刚谈过了政治上的某种联盟地位嘛，那全球经济会有什么好处？为什么有人说，不管是川普和拜登当选，股市他一定会？涨哈，也就是那个涨跌跟谁当选没关系呢？其实很简单的一点哦，这也是我今天要讲的经济重点。因为现在的股市好像全世界都还不错，对不对？啊，尤其有些国家是涨得莫名其妙。那么，呃，有关于房市哦，你不要以为什么大家都在研究是不是台湾在涨啊？其实英国涨得更凶啊，哈，澳洲啊或者其他地方涨得更凶。那那到底为什么呢？为什么谁当选会经济股市都还会涨？因为这个不是这这个涨幅，并不是因为经济冲击的关系，而是因为哎，不是也不是因为疫情的关系。其实疫情，人类面临这么大的灾难，结果哎，经济好像看起来嗯、呃，实质的经济没有发达，但是互联网当然是发达了。可是呢，哎，怎么全世界各国的？股市啊、哦，比较文明国家的股市、房市都在涨，到底是发生了什么样事情？答案就是，其实是资金面的问题，也就是这个货币。货币呢，如果它超发的话，那你知道美国川普竞选发了多少钱给美国人呢？其实真正的数字呢，大家。我看到那个众说纷纭，但是至少哈，你知道他为什么会当选？如果你现在当总统，那你比较容易给人家小会嘛，是不是？他很慷慨的在呃新冠肺炎流行的期间，他发了钱啊，他至少很多人就拿到了一千两百块美金啊。如果你要申请什么纾困，看起来也不难。那这当然是一种合理的买票。那感觉好像是在做社会福利，但是因为他离选举太近，所以也不能这么说。那美国人很多人他是拿的钱，他就蛮高兴的呀，啊、哦，就是好不容易有政府突然来给你钱，我相信我们也会蛮高兴的。但美国人他到底印了多少钱呢？嗯、呃，我相信这个数目没有人能够知道的很清楚，可是铁定是一笔大钱。那。它是硬的钞票，那硬的钞票你拿到了，你当然很高兴，然后去买东西，对不对？可是它会制造什么呢？答案其实会制造通货膨胀。但美国人比较幸运，他所制造的他的货币乱印哦，然后他所制造的通货膨胀不会只在自己国家内。各位记不记得哈？有一个国家的总统，他大概花了呃十几年吧，让他的国民每一个都成为亿万富翁，甚至是百亿富翁。可是所有的国民都恨他，谁呢？答案是辛巴威嘛。也就是他当时只做了一件事哈，就是把这个，比如说他上个月愿意让外国企业来设厂啊，哈，那下个月呢就说，哎，不好意思，我们全部没收。他就是自己在那里乱搞，然后，呃，结果他因为津巴威是一个比较小的国家，也没有那么大的经济实力，所以他的货币呢就会变成今天呢20万可以买鸡蛋，下个礼拜两亿啊、哦、才能够买吐司，会变成这样很凄惨的状况，所以。大家，呃，我以前还收集过这个津巴威的一亿的钞票，当然那时候的一亿也没有多少钱。现在没有津巴威钞票了，现在津巴威用的是到现在可能还没有自己的钞票，因为没有人在可以信任政府。虽然那一位独裁者已经下台了，他用的是美金啊、南非币啊。哈。然后，呃，你给他台币，他应该也会收了、啊。他就是不要自己的钞票，那就好了。好，那么。比较大的国家，但每一个国家都担心通货膨胀。然后把自己的钞票搞成完全不值钱，但是有些国家比较不需要担心，是谁呢？答案就是像美国这样国家啊，因为每一个地方都需要美元啊。可是呢，如果它继续再印下去啊，以前是发行国债，但因为美国国债已经发到超过 GDP 的百分之一百四十，这个如果我有空的话，告诉大家是怎么算哈。也就是说，呃，差不多这个危险界限，如果这个。他政府要付的债超过 GDP 的140的话，它的大部分的税收就有很多的部分拿去缴哈，它的公债的利息，那自己剩下能够吃的、能够发给政府官员、能够再做建设的就很少很少了。那如果债务超过 GDP 的140的话，台湾大概三十几啦，哈，但债是一个复杂的问题，那么它很可能。每年的税收大概有以现在的美债长期的债券以前借的还有六趴以上来看，它大概有四分之三的税收全部都拿去负债。那所以你记不记得这奥巴马的时代这个美国呃休息了很多次，那加州在阿诺斯瓦辛格统治的时代，因为这个州政府没有钱嘛，哦，他然后或者是说他们没有办法再把大家没有办法再违背良心把那个举债上限提升，于是大家就 shut down 了一段时间。那这是经济上比较复杂的问题，也就是呃以前呢是发国债，那现在干脆就是发钞票，那他所美国所为自己制造的通货膨胀可能有限，但是为谁会制造比较多的通膨呢？答案是全世界啊，尤其是那些专门出口给美国的国家，他跟你买东西，对不对？他好像很讨厌中美之间的贸易逆差，可是问题是。他印钞票来买货物啊！你做货物做的辛辛苦苦，而他的钞票印的轻轻松松，你拿了。他的美元，哎，它其实对自己国内好像没有太大的损伤，然后可是呢，所有用美元来做生意的国家那就很严重。所以也就是说，哈，最近老实说经济不太好。大概呢，哈，我们自,自己也有一个资料，大概除了呃美中或者是东南亚少数几个国家之外啊，它的呃经济指数都。不是非常非常的理想。那中国的 GDP 环比哦，其实到第三季已经回来了啊，就是呃，显得还有工业的经济指数显得都比去年好了。因为,為什么？因为它大陆它。国家大，哈，里面内需就可以创造出一个很棒的经济条件来，而且它又主要是在互联网方面，就算是它第三季度，就是今年第三季度的经济成长比第二季度放缓呢，我尽量不要讲大家听不懂的话，但是呢，它还是一个。一个相当好的正成长。事实上，他从疫情的第二个月开始，哈，那个大家说报复性消费啊，或者是互联网消费的增加他其实今年的经济跟刚刚受到疫情袭击的时候是完全不一样的。那讲到通膨，还有什么地方是一直都卖东西、卖实际的东西出去，然后换美金呢？答案就是我们呐、啊，嗯，那所以呢，大家都会说，哎、欸，这是,是台商回来台湾居住，所以房子就涨了吗？哎、欸，那你为什么台商老实说，如果你觉得他很有钱，为什么豪宅不涨？但是其实涨的也大部分不是豪宅呢？这个跟货币的通膨。的概念比较有关系，就大家发现钱可能会贬值的时候，他就会去买比较有价值的、可以保持的东西。所以你看哦，全世界的呃比较文明地方的房子、哦、它涨的不是因为经济力量，而是因为货币的超发然后的影响。房子啊，有没有股市啊？你有觉得我们好到这个股市要涨成这样子吗？啊、哦？从疫情刚刚开始的时候，有下去了一阵子。当然了、啊，大家错过了那一段，嗯、呃，就是哀鸿遍野的时候，总是一个很可惜的事情。那一下子就反弹回来了，然后不只是房市啊，股市，你也会发现很多东西也悄悄的变贵了。然后你也会发现，你。手上的钱好像最近黄金都在涨，对不对？但黄金，我一直觉得黄金是一种就是灾难财，就是当有灾难的时候会涨。但最近的黄金涨是因为大家知道它可以保值啊，就啊去把钱放在一些感觉未来不会被吃掉的资产上面，那就是全世界的人都在做的事。这个基本上这个问题是很货币面的。那么，如果说拜登他当选之后，你应该在理财投资上做什么呢？嗯，假设这个世界就是恢复比较和平，不再打贸易战的话，那我觉得比较好的一点，也就是我们的经济成长就是由真正的经济的动力推动的。那可是呢？每一个国家、哦、印钞票已经印得很习惯了，美国也不能举债了，所以印钞这件事情，川普是做得很厉害了但是、哎，你也不能够表示就不能够说拜登就不会做，因为这个也是不得不然。所以，这个只要用美元的世界、哦虽然世界哪一家不是用美元，包括大陆也是用美元的，那它的通膨会显得显而易见。但是如果川普没有当选，那这个世界呢？这个发生战争啊，或者是这个贸易大战，大家避险的需求变少的话，那么很显然有一种东西会受到冲击，那个东西大概就叫做。很多人喜欢的黄金吧，黄金呢都是在他非常呃遇到战乱的时候或者是动荡的时候，他才会增值的。好的，我总结一句，也就是未来这几年在疫情时代，不管是川普或者是拜登当选的话，他所面临的状况就是经济力比较薄弱，但是呢，货币的。超发会非常非常的严重，也就是全部都是货币行情。如果任何东西会涨的话，而不是经济力道增强的行情。那么，呃，我记得央行哦，大概是在今年九月吧，他就公布一个预测报告说，说除了呃台湾呐、啊，或者是大陆啊，或者是越南呐、啊，呃，他有把韩国列进去。但我其实对韩国的状况我没有很看好，他。大部分的经济体到2022年才能够回复到疫情爆发的水准，也就是不管疫情的疫苗有没有出来，它的影响呢会延续好几年哈，是希望不要超过五年，但是而不是好几个月，就跟你好像以为自己会被关三个月不能出国，结果现在已经关了快要一年了那种感觉是一样的。那有一些国家的经济。已经在反弹，主要是它可能呃内需比较旺盛，然后它本身的工业也启动了，或者它的出口跟这个疫情有关系。但是呢，啊、呃，还是有很大的风险在这里啊。跟你比较相关的就是长期的经济动能不在了，那很多东西又涨了。跟你最相关的就是我说的第一，通膨，通膨，通膨。第二呢，你消失的工作会有。一大堆哦，呃，不会回来。那、呃《商业周刊》是说有三分之一不会回来，但我一直觉得，如果你因为这个疫情啊、呃，就是也就是呃，大家在减少员工的量，你被裁员的话，那么你的工作应该不会回来，因为这个疫情带动的也是一个平台转移，很多实体的商店、餐厅不见了，会转到互联网去。那就算呢，其实经济因为不会太回来。因为经济的动能不会太回来，然后在人口老化的国家、哦。他的债务负担很大，那企业经营的负担也很大，会削弱我们的投资意愿，然后或者呢，呃，很多投资会从实体转向别的地方。所以，其实这次疫情哈、呃，看起来股会是好像呃股市没有什么太大的影响，但是全球的失业潮已经来临了。那欧洲各国虽然推动某种短工时的制度，暂时稳定就业，那只是暂时，可是有一些工作绝对会永远。消失。如果你因为疫情被裁员的话，我真心劝你一定要去训练自己别的专长，或想想有没有别的出路。不要说我只会这个，因为舒适圈不得不离开。而呃，就算疫情结束，同样的工作机会应该也不会回来。那么接下来呢？如果拜登当选，中美的恶斗。应该会比较趋向于互相制衡，但是啊、呃，不会这个感觉哈，动不动就火烧起来哦。可是呢，呃，我们的全球贸易指标已经是十多年来的新低了，在今年。全球的贸易量很难达到什么 V 型的强劲复苏跟反转。那如果这个国家内需大，它可能会反转的比较快，然后单变成一个内循环的经济。当然，嗯，全球化的经济是没有办法用谁的力量来阻止的。就算美国，你后来看看川普的主张，把所有工业移回美国，到现在看来也是一个。实在办不了事的啊，并没有造成太大经济效应的一个笑话。但最严重的就是政府的花钱印钞票，那僵尸企业非常的横行。所以，呃，无论如何，我今天讲的最大的重点就是，目前的所有资金行情啊，都是投资人满手现金所造成的。那连乐圾等级的公司债都有人抢，可是如果你最近要买高收益债，我是劝你一定要非常非常的小心。就算是拜登当选，我认为这种印钞票的行为是没有办法阻止的。那么，呃，长期的经济低迷很可能会这样子下去。那。中国的经济指标当然目前已经全部都转正了，那是因为真的人多的哈是有差的，可是人多的也有那种呃经济指标还很差，可能到印度它还可能达到了这个负八或者是负十，也就是要看看政府的应变能力如何，还有它的很多的措施能不能跟上人的钱在买军备啊，然后这种状况呢，常常让我想起南北朝的明。一首民歌啊，这首民歌大家很多人都读过，叫做《花木兰》。你记不记得花木兰要代父从军的时候接到的征召令？他做了什么呢？他当然准备要替他那年纪大的爸爸去从军，然后他就是东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。也就是说，他还要这些军备哦，然后去替他的老板打一个。其实他也不是真的很在乎的敌人啊，自己要去当炮灰，然后自己还要买军备，这种状况可能不管美国总统是谁当选，我相信，呃，这、就是某些跟他合作的。国家感觉上需要他保护国家的命运。好，那如果是川普当选呢？我当然这篇我要马上的删掉。虽然我个人的感觉上是某一种经济的困境，不管是谁当选，他会一直持续下去。那只是有时候的疯子哈，把石头哈丢进水里会丢比较大块，水会起比较大的波澜。但是，一直往水里丢石头，导致。我觉得美国多年来从来没有变过的政策。好，那今天呢，我就讲到这里为止。那要听，请大家赶快听，因为它很可能被删掉。如果川普赢了。